0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais uma edição do Solada, seu podcast de música e metal, não necessariamente nesta ordem, ah, brincando com o Thiago, a gente estava conversando um pouco da pauta, o Thiago depois vai explicar, tem uma diferençazinha na pauta de hoje, mas eu estava brincando com a pauta que não falaremos de futebol, apesar de Thiago estar feliz pelo último resultado.
1: É. <risos> Aliviado, <risos> mais que feliz, a gente. É. Thiago Zuma falando aqui. <risos>
0: Como é que é? Por, por outro lado, eu, é a melhor coisa de ter viajado foi não se irritar com o Grêmio perder para o Atlético Mineiro, praticamente dizer: eu não quero para libertadores Libertadores, tá? me dá uma vaga para pré-Libertadores, que é a pior competição na face da terra. É, você tem que jogar em fevereiro, tira todo mundo de férias. Faz uma aposta, daqui a pouco você perde para um, sei lá, para algum time. É. Uh, como é que é? Sem querer mexer em traumas do passado aí, pega um Tolima que joga a vida e patrola, assim. Né? Então, então, é... Você
1: só tem a perder, você perde a pré-temporada com certeza, e aí você pode perder a, a pré-temporada e não classificar para Libertadores, que é você perdeu o, o descanso da pré-temporada e ainda passou vergonha, é uma coisa horrorosa. É.
0: Assim. É, foi aconteceu com o Grêmio, aí você diz assim: opa, meu plano palestiano é ser rebaixado, assim. É genial, acho que é a pior competição do mundo, assim, para dizer outra coisa.
1: Mas, mas podia ser torcedor do Botafogo nessa hora.
0: Olha, eu ainda acho que o Grêmio <risos> vai pegar a vaga do G4 do Botafogo, <risos> mas isso é uma suposição, como é... como é que diz aquela piada do... Acho que é a maior zica, tem duas zicas que 2023 provou serem reais, né? A primeira é aquela zica da, C... do... da CBF jogando, como é que é, do cara da CBF que jogou o gato,
1: Assim, <risos> na entrevista com a Croácia, né? E dali e pra gente... frente, tudo errado.
0: Não, e agora o antelote não quer vir? Eu, eu já é. fico tchelote, vou olhar e falar assim, pô, já olhou ali, já pensou das vezes. Alguém
1: compre uns gatos aí antes. Né?
0: Exatamente. E a outra zica é aquela foto do Botafogo, o cara vestido de mestre dos magos, cara. Aquela, aquela, <risos> aquela aquele meme, não, entende? Assim, ó, não, tem coisa que não se mexe. Como é que é? A gente já vai entrar no papo, no papo Metal, mas como é que é a história? Eu sempre lembro daquele, daquele cantinho, como é que é? Clodoaldo é bom de bola, um baixinho é um pão. Quando, quando, toco, quando, quando joga o Ceará, deixa com a bola lá no chão. O terror, Clodoaldo matador. Aquele cantinho, assim, ó é a, aquele cantinho é a coisa que mais uh, como é que eu vou dizer assim? Mais chama azar, entende? Se você cantar aquilo vai dar azar, Entende? É. E, e, e o, o, o Botafogo conseguiu com aquela coisa do Mestre dos Magos assim, Foi assim, ó, foi, foi, como é que posso dizer assim uh, Chamou a nhaca,
1: por assim dizer uh, Pensar pelo lado do Botafogo Eles nunca se livraram do rebaixamento tão antes no campeonato Exatamente
0: É, é a é é perspectiva, entende? Como é que é aquele cantinho que nosso amigo Marcos, Marcos Rogério cantou? Como é que é? Arerê, Paiê vai jogar a série B, né? Em compensação tem isso. Por isso. É. É, Arere o Pai vai jogar a série B. Mas então, uh, Thiago Zuma, explique a pauta, explique o desafio da pauta dessa semana.
1: Então, a gente vai entrar aqui numa pauta que a gente tem que aproveitar, que estamos chegando nas últimas semanas do ano <risos> e vamos falar da pauta dos 40 anos, né? Classe de 83. E a gente vai fazer a classe de 83. O grande desafio que a gente teve foi deixar aquelas duas bandas de lado. Aquelas duas bandas lançaram discos, os discos são celebrados, mas a gente vai chegar de respaldo neles. Só com eles como contexto, não vamos falar deles especificamente. Eu estava
0: dizendo que assim... Se for, eu tava, agora eu vou tentar da idade... É, quando a gente brincava com a minha que é de dorminhoco e tipo, levava a rolhada quente na mão, assim, quase que tipo assim, quem citar aquelas duas bandas, leva uma rolhada na mão, assim, não pode citar. É, é,
1: é, tem, que, tem que virar, assim.
0: É, exatamente, drinking game, drinking é. game de ginja. Então, assim, é, é aquele primeiro tempo. Mas o, o, o Thiago tava falando isso, e o Thiago olhou uma coisa que, assim, que é a gente começou a falar de TT3 e aí eu ia perguntar o Thiago a gente vai quebrar, porque acho que isso teve muita coisa dita de 83, mas seja uma coisa que a gente ficou pensando bastante, que assim, 83 é o ano que o metal perdeu a vergonha de chamar o cramulhão, de ser malvado de fato, é o ano que a árvore do metal
1: abre mais alguns, alguns galhos? Sim, mas eu acho que não é exatamente o que perdeu o medo de ser malvado de verdade, eu acho que é um, um processo mais longo está acontecendo e é uma gestação se você começa a imaginar que um primeiro momento um primeiro movimento do que foi heavy, que se orgulhava de se chamar heavy metal mesmo é a New Wave of British Heavy Metal a nova onda do metal britânico ali que surge no final dos anos 70, na esteira do sucesso do Judas Priest do Motorhead começando a fazer algum barulho esse movimento, em 83, está vivendo uma encruzilhada, assim, que já foi... As bandas que tinham que dar, já tinham que dar. Já deram o que tinham que dar. E aí você começa a ver o que, que isso vai acontecer. Então, apesar de ter grandes discos que saíram desse movimento ainda naquele ano, o Raven, o All for One, se você pensar o, o Cartoon The Act, do Satan, que é um descasso, o Tank também lançou um disco muito bom naquele ano, mas você já começa a ver que algumas bandas já estão começando a derivar muito som. Outro Head, tem uma nova Perfect Day, que começa a parecer que um pezinho aqui, o outro ali na New Wave, mas começando a pensar de uma outra forma. O Teen Lizzy lança o disco mais pesado e parece que tá chegando tarde na festa. <risos> o Thunder and Lightning. É o Diamond Head com Canterbury já não é um disco tão celebrado, tão lembrado. Power the Glory do Saxon já não é ninguém mais coloca esse como disco do, do clássico do saxo, apesar de ser muita gente gostar dele ainda, não sendo um tipo de decadência, mas também não é da, das obras-primas. E aí a gente vai... aí O que vai acontecer em 83, que é o passo decisivo, eu acho, é o fato de que os Estados Unidos abraça a Heavy Metal em 83. Ele deixa de ser um movimento underground para ser um movimento de mainstream nos Estados Unidos. Ele parte a ser, ele vai ser parte da indústria. E aí o maior símbolo disso é o Us fast. Que é o festival que foi inventado por Steve Wozniak, ali em 82. Eles fazem, no final de 82, um daqueles feriados dos Estados Unidos de 82, eles fazem a primeira edição, e daí, em maio de 83, não sei se é Memorial Day, qual que foi o feriado ali, em maio de 83, eles fazem uma segunda edição, e nessa segunda edição tem um dia dedicado ao metal, como o Rock Hill dedica dias <risos> ao metal, aquele <risos> festival US Fest. Us fast, muita gente fala US Fest, não, Us Fest, que é de nós mesmo a ideia do festival. Segundo parece que o Wozniak tinha a ideia de falava que os anos 70 então, era a me era, de eu mesmo, e os anos 80 seria o Us Fest, de nós. E, Na verdade te... deu errado, né? Você pensa <risos> para pensar. <risos> Mas o. E, perdão,
0: só, só perdão de te interromper. Uh, o Steve Wozniak, o verdadeiro O verdadeiro célebro da Apple Sempre yes. lembrando É ele e o Jobs, o Jobs é o cara que sabe vender O Oz é o cara que sabe criar Como é que é? Perdão, uma coisa que a gente sempre brinca assim como é que é? Uh, O Oz é um dos poucos caras Que ele, ele, ele Foi o um cara que ele fez O hardware e o software de uma máquina Então assim, ele é o cara que ele re... Tipo assim, o Jobs é o problema, Mas o Oz é, mais... é aquela coisa Como é que é? O cara que vai no Dancing with the Stars então, assim, é, 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 ganhou grana pra caramba, uh, bate avião, faz um monte de coisa. Então, tem essa coisa, tipo assim, ele é os como é que é, os dois gênios da maçã, digamos assim. E se alguém quiser dar uma olhada até aquele filme, como é que é, acho que é o Cigano, Piratas da Informática, Piratas do Vale do Silício, que faz um pouco do resgate dessa história. Mas, perdão, Raul, te cortei. Então,
1: a gente volta para o Aí o US Fest, em maio de 83, tem como headliner o Van Halen ali. Van Halen chegando no auge da carreira para lançar, 1984, no ano seguinte. Aí você tem o Scorpions também, chegando no auge da carreira, vai lançar o... Não sei se já tinha saído o Lovered First King naquele ano. Aí você tem o Judas Priest na turnê do Screaming for Vengeance, que é quando o Judas Priest tá decolando nos Estados Unidos. O Ozzy, naquela situação, o Ozzy tá para lançar o... Barca the Moon. Moon. Então... E aí tem duas bandas novatas que acabam entrando no fest, que é o Quiet Riot e o Motley Crue. Então, assim, como a gente vai abordar um pouco mais, aí a gente começa a pensar. Uma das bandas principais da New Wave, da British Metal, da Nova Onda, era o Death Leppard. O Death Leopard lança em... o Pyromania nesse ano. O Pyromania acho que sai em janeiro de 83. Só confirmar aqui. <risos> Ah, então, depois a gente fez e o Pyromania chega ao segundo lugar da Billboard em maio de 83, já nessa esteira do West Fest. e o Quiet Riot lança o Metal Health e o Metal Health ele sai, o Metal Health nada, sai mais ou menos nessa época sai em março de 83 e em novembro o Metal Health vai conseguir um feito pro Metal, que o Metal Health vai ser o primeiro disco de metal é chegar no primeiro lugar da parada da Billboard. Ele chega em novembro de 83. Então tem todo um movimento de aquecimento do mercado de metal, que basicamente o ponto de partida é o US Fest, tanto para levar o Death Leppard para o segundo lugar da Billboard naquela época, quanto para se criar toda uma movimentação que vai levar o Metal Health no final de 83 ao primeiro lugar da Billboard.
0: Aquela coisa que diz assim, como é que é... tava lá como é que é... Uh, o cover do Slade, como é que é o, 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 o tava, tava
1: aquela coisa do, do... The noise. Mas... É. A mão A história é essa, né? Que é o produtor do O produtor do disco meio que fala ah, precisa chamar uma banda para fazer o co... fazer esse cover, assim. <risos> e fica procurando bandas para fazer esse cover do do Slade, né? E, e aí ver... quando... E aí, vai. quando ele vai, ele pega o Quiet Riot, acha no Metal Health esse, co esse cover para fazer. E funciona. É exatamente, o Spencer Proffer, que é o produtor. E aí dá certo o cover. Uh, catapulta, a estratosfera o Metal Health.
0: Eu, eu, acho, que, eu acho que
1: até
0: essa, essa é uma música que, se não me engano,. No Brasil, anos depois, ele entrou em alguma coletânea que teve muito comercial. Eu não sei porque eu tenho a memória dessa... Só de um trecho para entrar alguma coisa em televisão, em comercial de televisão, não sei por é... Aquelas coisas, memórias, memórias clássicas. Mas é isso. Uh... De novo, como é que é? Mais um abraço. Valeu, voz uh... Como é que é? Se você encontra ele, ele está em palestra de comercial hoje. Como é que é? Tudo que a gente fala do Bruce Dickens, o é o template. Uh, e aí eu estava brincando, conversando um pouco com o Curral que dá para a gente quase, sei lá, dá para a gente dividir assim quase que o metal vai ter três troncos, vai ter três grupos. O grupo da turma, como é que é? Uh, casaco de jeans, uh, cheio de pet, fedendo a cigarro. O terceiro grupo, que é assim, totalmente, eu vou chocar, eu vou me pintar, eu vou chamar a atenção... E o terceiro grupo é a turma do capeta mesmo, a turma que vai olhar e vai dizer assim, pera aí um pouquinho, uh, eu vou olhar para o pro, 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 pro oculto, eu vou olhar para isso, eu vou ser malvado mesmo, eu vou ser malvado até o osso. Dá para a gente fechar quase que uma divisão nessas três turmas.
1: assim então, Eu não acho que você consegue dividir especificamente, Exato, porque nesse primeiro é o... momento está tudo meio que junto acontecendo, e... mas tem muito essa linha. Porque aquilo, com o metal ficando popular, você vai ter um mainstream atrás de bandas que consigam reproduzir aquele som e que vai tentar enquadrar esse som de forma a ser radiofônica, a fazer sucesso. E, ao mesmo tempo, você vai ter a molecada que vai estar vendo aquilo e querendo fazer a versão deles. E essa molecada querendo fazer a versão deles não tem esse limite. Então, eles vão fazer alguma coisa tentando soar mais pesado, tentando ser uma cópia mais pesada, como foi o EP do Armored Cent, o EP do Sabatage o primeiro disco de sabotagem, você tem o que tentando ser um outro, um passo além ali em questão técnica do que aquela banda estava fazendo nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então oh,
0: situação.
1: Exato. Então a gente tem... E ao mesmo tempo você começa a ter uma outra galera que, ah, se é para chocar, nós vamos chocar, usar símbolos que choquem mesmo, indo na esteira do que o Venom fazia também. Exato. Que, de certa forma, começou a conseguir chocar. Então, assim, não fica, não tá muito separado em 83, mas você começa a ver sementinhas sendo plantadas e que vão ser separadas ao longo do resto dos anos 80.
0: E aí a gente tava, nós estávamos conversando e nós acabamos definindo quase que quatro, para não citar aqueles caras lá, quatro caminhos, assim. Eu depois até lembrei que a gente acabou deixando de fora também o Ozzy com o Barker de que se você procurar no YouTube tem a gloriosa versão do, Her do Hermes e Renato para acho que é café com jerimum alguma coisa assim que é o tempo que tá lá uma piada velha de Hermes e Renato mas assim uh, a gente definiu quatro grandes discos e quase que eles vão costurando para uma, uma ideia que a gente estava pensando e aí o, o Tiago lembrou do primeiro que ele é um disco assim que é... eu, eu eu vou deixar o House usar uma expressão que que, que no nosso roteiro prévio você usou e você tá caramba que assim, o primeiro disco, olha para essa coisa mainstream que parece que consegue combinar todos esses elementos de um carinha que já vinha quebrando tudo, mas que agora é ele, é a banda dele, Glorioso Jill Holy Diver, também conhecido no mashup como Olele Diver. É, o
1: mergulhador. O mergulhador <risos> sagrado. É o, é o Holy Diver. Eu coloco no time porque primeiro disco, é o disco de metal tradicional perfeito, é um disco que consegue combinar todos esses elementos que vão fazer sucesso no mainstream enquanto metal, e não soar, ele pega que era som americano, mistura com o que era som britânico, isso vem da gênese do Rolling Diver, ele fala um pouco da gênese dele, você vai lembrar que o que aconteceu com o Sabá foi que o Sabá treta pesadamente na hora de gravar o disco ao vivo, e era um ambiente ruim do Sabalato passar o disco ao vivo, porque quando o Black Sabbath anuncia que estamos pensando em fazer o disco ao vivo, vem os empresários antigos e lançam umas fitas antigas do Sabalato como disco ao vivo. Aí depois, enquanto isso está acontecendo, vem o Ozzy e atropela, e o Ozzy lança um disco ao vivo só de músicas do Black Sabbath. <risos>
0: então,
1: Cheryl! Então tinha toda uma movimentação ali de fazer a coisa tudo dando errado, e em janeiro de 83, finalmente sai o Live Evil do Black Sabbath, que é da turnê do Mob Rose com o Dio, o Dio já saiu da banda, tanto é que nos créditos sai como Rony Dio, só o nome dele, e é uma patada que eles dão, assim, e como <risos> o Dio tinha levado o Vini Epstein tocar com ele, o Vini Epstein acho que sai com o músico convidado, inclusive, então é o Black Sabbath bastante magoado. Live Evil chega até 37º lugar na Billboard, porque teve toda essa construção é. do Ozzy do... então o bando de certa forma estava em alta e aí o Jill sai do Black Sabbath leva o Vinnie Epstein com ele e é na formação do Jill do é, ele pensa em trazer um guitarrista americano para tocar com ele só que ele acha que não está funcionando esse guitarrista americano e aí ele vai para a Europa caçar na Europa e encontro o Jimmy Ben, que é o baixista que já tinha tocado com o Dio no Rainbow. E o Jimmy Ben fala, ah, tem um irlandês ali muito bom que chama Vivian Campbell, uma banda que chama Sweet Savage. E o Dio ouve e fala, é esse cara, e leva esse cara para fazer parte da banda dele. Eu acho que aí tem uns um grandes segredos do disco, que é ter um, o fato de você ter um guitarrista que não tá alucinando em Ed Van Halen, Leva um... <risos> permite com que o Jill consiga conciliar, não, não precisa Vou ter um guitarrista que é flash, que é shredder, que vai chamar a atenção, mas que ele é diferente dessa galera que está aqui nos Estados Unidos copiando o Ed. E ao mesmo tempo eu consigo, como eu, o Jill é americano, com o Vini que é americano, ele consegue eu puxar e falar: eu vou fazer, dar uma americanizada nesse som da New Wave mas ele já tem toda uma estrutura para que aquilo possa soar bem produzido, para que aquilo possa soar como um produto finalizado. Então você tem umas faixas como Stand Up and Shout que poderia ser de qualquer banda do New Wave British <risos> Heavy Metal, mas você tem algumas coisas como Caughts in the Middle, como Rainbow in the Dark, que é pura Jill pensando, não Jill pensando, mas pura possibilidade de ser radiofônico. Ou... E aí você tem também algumas outras coisas do disco, que são o Jill fazendo as experiências próprias, como Holy Diver, como a Invisible, Straight for the Heart, e a Don't Talk to Strangers, que é um hino, da, um todo o movimento épico do Jill, de saber o que, que funcionava nessa questão épica do Black Sabbath, mas sem precisar soar necessariamente arrastado. E até tem uma mais arrastada, que é Shame on the Night, que fecha o disco, para aquele cara que ficou fã do, cara, fã do Black Sabbath pegar. Mas é um disco que se equilibra muito De faixas rápidas, faixas de tempo médio Faixas todas com aquele de refrão Que marca que você ouve Então, para mim, assim, ele é o exemplo perfeito Do que é um disco de heavy metal Se alguém me pergunta o que, que é um disco de heavy metal assim, Eu dou o Diver, é isso aqui Sabe, tem discos mais icônicos, mas eu acho que esse, esse é o disco que você ouve tudo que o heavy metal tem que ter. Tem solo, tem riff, tem refrão, tem vocal épico, tem bateria que é pesada, rápida na hora que tem que ser rápida, não dá groove na hora que dá groove. Então, acho uma obra-prima ali. Foi, Todo, todos os todas as estrelas se alinharam ali, o momento era bom. É, tava, tava verificando e estranhamente o disco que sai em maio de 83 também naquela esteira do US Fest colocando, mas é o disco que só vai chegar em 56 º lugar na Billboard de outubro de 83. Ele é tão perfeito como um disco de metal que ele não consegue soar tão comercial assim para rádio, que é um outro, um outro crédito, um outro ponto a favor dele. Ele é tão, ele tipo ele é um heavy metal, mas é um heavy metal tão perfeito que ele não consegue ter uma parte que fica alienada, porque ainda é heavy metal
0: isso que ele tem como é que é v vamos fazer, vamos dissecar rapidinho e pegar duas coisas hum. dele isso que ele tem para mim o, o... o Tiago tava lembrando ali deixa até uh, colar aqui nosso termo. isso que para mim ele tem ali como é que é a uh, Holy Diver tudo 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 tem um baixãozão assim tem tem tem, tem, <risos> é, tem tipo assim ele 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 vai tipo ele é aquela coisa que você ouve e você fala, opa, peraí, tem alguma coisa, teu corpo se mexe, e, e não é, se você parar para pensar, não é tão pesado, mas é pesado. É, é pesado. Tem, é, sabe, tipo assim, tem uma coisa, tipo assim, tá, tá... Você diz, não, 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 mas isso é pesado, tem, tá no limite, assim, da, 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 do ritmo. Sim.
1: E aí, aquela coisa, você vai sendo conduzido pelo ritmo e ela vai subindo, ela vai subindo, ela vai subindo, mas ela nunca chega até um refrão daquele que você fala: Putz, o estágio vem abaixo, mas estágio vai abaixo do mesmo jeito. Que eu faço. <risos> Exato. E outra coisa, que
0: você falou agora a coisa do, 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 do rádio, para mim é a própria Rainbow in the Dark, que é o tecladinho. Daí você está assim: Ah, mas o teclado não combina com o rock, não, o teclado faz parte. É.
1: Foi é, a lenda de que essa introdução de teclado Que foi criada pelo Jimmy Ben Era uma coisa que o Dio odiava assim, Eles não queriam usar Aquilo virou uma música se não me engano, tem uma música da, da Sweet Savage que era banda Vivian Campbell, muito próxima. Então tem gente que fala que é meio que um cover. Você não lembra qual música que é agora, <risos> assim, mas você pode procurar. Assim.
0: É, como então... é que diz assim? Bom, mas como era dele mesmo, fazendo coisa dele mesmo? Alto plágio!
1: Foi... É, não, não era do Vivian Campbell, mas não do Gil. Né? Exatamente. Então, até que o Gil não gostava. Era uma das músicas que entrou. o Gil, teve que ser convencida a colocar essa música no registro que ele não queria. Assim. Foi uma baita música, sim, é.
0: Dos clássicos, uh, aí eu vou então. pegar, vou pegar e vou, vou, como é que é? Cruzar o avião, vou ir para outra costa na maldade. Tava lembrando ali: 83, segundo disco de uma banda que o Thiago citou antes e que vai, vai ser a, acho assim, o, o deal. A gente brinca assim. Porque o Dio tem essa coisa, a gente não pode negar que o Dio é uh, a história do corduto, do do chifre. Então assim, você já tem uma coisa do gestual, do visual, que várias outras bandas estavam trabalhando. Uh, só que tem uma outra banda que daí entende, fisga e achos Acho que essa é uma expressão que a gente vai usar muito aqui no Solada várias vezes. Que é uma outra banda que 83 o Thiago já falou ali de estar tá no US Festival e, e, e tá na jogada, que é o Motley Crew, o Shout of the Death, tchau, que para mim é o template definitivo de tudo que vai ser depois. Uh, Guns N' Roses e Companhia Limitada que vai olhar para isso, e que é engraçado, daí volta, a gente volta para casa de, de, de programas lá atrás e que para mim também vai ser o template até do Ghost, quando, quando a gente olha pro, pro, pro Tobias Forge lá vestido de papa, mandando a gente, comandando a galera para coisa, para mim é uma versão muito melhor, mas assim, uma versão com muito mais acabamento, não que Shout deve Devil seja ruim, pelo contrário, mas tipo assim, é, é, é um filhote 40 anos depois, a galera batendo o braço, gritando Shout at Devil, agora e tipo assim, agora gostei. eu
1: tô Fala, Se você parar para pensar que o PIS tinha essa coisa de soar malvado, de deixar yeah! o... De esbarrar ali, o moto é meio que o segundo passo disso.
0: Como é que é a história da lenda Jesus. lá... Uh, perdão, Rafa, fala. Não, pode falar. Eu... Não, e essa coisa como é que é? Uh, estão, estão fazendo tour abrindo pro Kiss, e o Kiss expulsa eles, porque eles são uh, correria e confusão demais, sexo, drogas e rock and roll no último volume. É a banda que assim é o template do que vai ser essa coisa. Do, eu, eu brinco assim, que esse quase esse, esse molde do hard rock do tipo assim: peraí, a gente vai ser malvado, vão chamar, vão, tipo assim, vão olhar pra gente e dizer assim esses são os caras malvados, ah, peraí, a própria coisa, a, a, o próprio visual, que é aquele visual ainda numa coisa de como é que é a Costa Leste versus, versus Costa Oeste, uma coisa roubando daquilo que o próprio, a gente não pode deixar de falar do, do Twisted Sister, que também estava lá no outro ponto do país uh, uh, vindo bem, mas essa coisa, tipo assim, tá aí chocando, arrumado, pintado. E, e o Motley vai fazer uma coisa que, que para mim, é, é interessante: assim, tem tem, tem tem algumas coisas nesse disco. Tem um cover de Helter Skelter, que acho que hoje, em 2023, como é que é? Pós. Uh, como é que é? Era uma vez em Hollywood. Se a gente parar para pensar, um filme que mostra como foi pesado aquela história do Manson para todo o cenário americano. Uh, e é um filme de e, 2019, uh, para a gente ver o tempo, eu estou ali em 83, pegando uma música meio maldita, e estou chamando ela, estou tocando ela, e estou dizendo assim, eu não tenho medo de mexer com o capeta, eu não, tenho medo de, eu não tenho medo de mexer no que é maldito. Uh, e aí, a gente, a gente, quando a gente começa a olhar para as outras coisas, uh, tem essa coisa que assim eles não são a melhor banda do mundo, eles não são a, como é que eu digo assim, eles têm a, como é que é, a semente da treta que tá até hoje, como é que é, é quase como é que é o capital inicial que demitiu o cara depois de duas décadas por insuficiência técnica, e... mas assim, é, é a treta pura, mas funciona, eu sabe, tipo assim, correria confusão, mas vai funcionar, e eu tava lembrando como é que é, Uh, Shout of the Devil. E para mim, uma música que a gente olha e que é... desculpa, eu vou pisar em ovos de propósito. Uh, e para mim tem Looks That Kill, que é uma música que, mesmo sendo essa coisa, a Motley Crue, Girls, 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 essa coisa bem machista. Se você olha para Looks That Kill, ela é a música que o cara tá falando: bah, peraí, essa mina é mais barra pesada que eu. É quase tipo assim, te cuida que essa aí essa aí, olha, peraí, ela vai te deixar maluco, ela vai te. Como é que é? Agora eu vou matar com agora, eu vou matar com o Motley. Ela vai te, como é que é? Pirou o cabeção, como diria aquela gloriosa banda brasileira, mas tipo assim, te cuida. Então assim que vai fazer, vai saber agradar tanto o cara quanto a mina também. Aqui tem uma, tem, tem algo que está interessante ali na história do na história do, do Motley. Uh, e aquela coisa, a semente do eu brinco assim, uh, essa é a semente desse desse, desse template hard rock. Uh, eu brinco assim, tem gente que eu não entendo e respeito eu, eu, o Motley é uma banda que eu fui conhecer muito tempo depois, já depois de ter escutado o Guns pra caramba, e eu olhei e falei assim: tá, tá aqui o, tá, tá aqui o molde. E se a gente for falar dessas coisas novas, tem muito isso de, então tá, então eu tô no, eu tô em Los Angeles, eu vou numa cena que ela é muito visual, que ela é muito, uh, Los Angeles, ela é muito cinematográfica, então eu preciso ter uma fama, é, é, é capitalizando o e é capitalizando várias outras coisas que entendem, tipo assim, eu tenho uma música, ela tem, ela, ela, ela tem que ser música, ela tem que sustentar mas ela é um pacote todo, é um pacote de imagem, é um pacote de fama, é um pacote de show. Uh, é engraçado, porque é uma banda que depois vai virar... Vai ficar um bom tempo na correria e confusão. Mas eu brinco assim, própria é, próprio Shot at the Devil e, e Look at Kill são aquelas músicas que uma banda passaria uma vida para tentar fazer uma música dessas. E eles no segundo disco estão com duas, então assim, pá! E aquela coisa bem Motley que eu digo assim, uh, eu para mim, de, de vários outros, uh, de várias outras bandas, eu gosto muito do Motley porque assim, é saber fazer um riff que vai pegar. Eu lembro de uma, eu lembro de uma propaganda, eu acho que era da Chevrolet, um Kickstart My Heart, que eu, que eu olhava para, olhava para propaganda e falava assim: esses filhos da mãe fizeram a música ideal para uma propaganda de carros. Então assim, é, é um riff, a manha é de fazer riff. E como é que até depois aquele livro, como é que é que saiu agora, estética Torta, o Nothing But a Good Time, que pega um pouco desse cenário
1: assim. Essa é, assim, não é uma, outra, uma banda que eu nunca gostei. Então, eu tenho... Foi ah, isso que eu falo. É uma banda que eu nunca gostei. Sempre achei nada demais. Acho que Vou o Tommy é um bom baterista.
0: Vou parar a gravação.
1: O é um bom baterista, mas eu acho que o resto da banda é medíocre ao é extremo e, inclusive, as músicas são banais. Mas o valor que eu dou assim, nesse momento ali de início dos anos 80, nos Estados Unidos, ali, eles estão tentando é muito... fazer... Eles entrou nessa onda do que estava acontecendo da cena da Sunset Strip, que tinha um monte de gente querendo ser o próprio o próximo Van Halen, e eles vão fazer uma coisa meio diferente, eles vão para chocar mesmo, eles vão fazer a gente é sujo, a gente é... tem um vocalista medíocre, Sim. nosso guitarrista é um velho feio. Familiado. Sabe? Tipo, sabe, tipo, a gente não tá nem aí, a gente é muito mais escroto que todo mundo mesmo e se tiver que ser sexista, a gente é sexista, a gente não tá nem aí. Sabe, não tem um filtro nenhum e aos poucos, aos, aos poucos, ao longo dos anos 80, eles vão criando alguns filtros para ir crescendo comercialmente. Até porque eles entram, faz a indústria incorpora, e aí, como começa a incorporar, começa a achar os elementos que funcionam para atingir um público maior ou não. Acho que esse livro deve falar bem disso. Eu já li um outro livro dos anos 80 que tinha disponível no, no Kindle Unlimited, que era um que chamava Survival of the Fittest, assim, que é sobre o metal dos anos 90, de como acabou com o metal dos anos 80. E, de certa forma, eles entram no contexto de falar como que isso, como que é o movimento de decadência dos anos 80, de, esse movimento do rádio 80 chega no momento de virar todo mundo cópia da Motley Crue, Motley Crue pode completamente a fórmula dele, então, mas eu acho que entra nisso, e aí eles vão pegar, e Motley Crue queria chocar, vou, vou usar símbolos satânicos, vou usar, mas... E aí é, é o ponto que vai diferenciar o próximo disco que eu vou colocar ali. Ah. Exatamente. Que é, se a gente vai falar de satanismo, vamos falar das pessoas que estavam levando aquilo a sério. Né? Que aí a gente vai entrar que existia... Quando o Venom lança o Welcome to Hell e o Black Metal em 81 e 82 o Venom não estava levando aquilo a sério, o Venom só queria chocar, assim como o Motley Cruz só queria chocar de certa forma. Mas isso acaba fazendo com que surjam movimentos ao longo, na... pela Europa, pelos Estados Unidos também, de bandas que olham para aquela estética e falam, poxa, isso aqui eu posso levar isso, essa... transformar isso numa lógica mais extrema, assim. E você vai é pensar, tipo, na Suíça, o Toninho Guerreiro está ali, assim, ele vai adotar o satanismo como uma forma de fuga da compreensão da situação caótica que ele vivia e vai fazer o Hellhammer naquele momento. Na Alemanha, o Sodom e o Creator surgem em 82 também, tentando fazer isso. E na Dinamarca, chegamos ali em 82 sai um EPzinho chamado Nuns Have No Fun. Assim, <risos> uma banda que chama Mersu Fate que já tinha o King Down, onde é um vocalista ali, que é um satanista praticante. clássico tipo. de carteirinha. Exato, de comunicação com o e O um cara que... Ele leva a sério aquilo. Então, o Mersu Feit vai... Ah, pegando o som. E em 83, o Mersu vai e lança o Melissa, que é uma obra-prima, talvez um dos três maiores discos de metal de todos os tempos, na minha opinião, se não o um maior disco de metal de todos os tempos. E aí entra no fato de a gente tá, aquele movimento que tá no underground acontecendo, né? de Tipo, enquanto o mainstream tá absorvendo metal e achando formas de transformar aquilo num estilo completamente palatável, que é o hard 80 é o glam metal, é o o hair metal, eu não acho que o hair metal é metal, eu acho que ele está muito mais para rádio do que para metal, <risos> mas é uma adaptação do metal oitentista para rádio, sim, então ficou hair. Well, eu chamo de rádio oitentista, eu prefiro isso, mas o está do outro lado do espectro, junto com outras bandas que estão também nesse outro lado do espectro, tentando ser cada vez mais agressivos, cada vez mais chocantes, mas de uma forma do tipo, acreditando naquilo, aquilo sendo formas de uma espécie de ah, como pode dizer assim espécie de livramento sabe eu vou falar disso porque eu quero tirar isso do isso simboliza várias coisas que eu não gosto que são ruins dentro de, dentro de mim e, e o metal é isso metal você vai ver que ele bebe ainda na raiz dos anos 70, então ele tem bastante o som ele é metal totalmente heavy metal mas ele tem influências de rock progressivo, tem influências de Judas Priest, tem influências de Led Zeppelin, tem, obviamente, influências de Black Sabbath, uhum. mas quer ser mais rápido. E aí você tem o King Diamond com um vocal completamente estriônico, que você tem o que o Rob Halford chocou todo mundo quando ele, na Big Team of Changes, leva os tons lá em cima, os tons lá embaixo. O King Diamond leva isso de uma outra uhum. forma, numa teatralidade muito mais absurda. E acho bastante, vi um artigo que saiu dos 40 anos do, do Melissa na Decibel, que é... eles definem muito bem, que o Melissa, do eles é um absurdo tomando forma. Tudo aquilo que ninguém achava que combinações completamente improváveis de satanismo com estrionismo com musicalidade extremamente desenvolvida, tudo aquilo é um absurdo que tá toma forma, vira, vira o Melissa do Mesmo Feito, que já começa com o Evil, que é um dos riffs mais legais da história ali, e você vai terminar com o Melissa, que é a baladinha malvada que cresce, uhum. fica ruim. E você tem uma música como Satan's Fall, de mais de 10 minutos, que sobe e desce, que tem momentos de ultra velocidade, com momentos completamente introspectivos, e você tem músicas mais mainstream como Curse of the mais poderiam ser mainstream né como Curse of the Pharaohs e Black Funeral mas que não tem como ser mainstream com tudo que ele oferece ali então assim, é um disco que simboliza basicamente tudo que metal malvado efetivamente podia ser naquela situação naquele momento de 1983 ah, aí é legal ver que tipo, você pega a linha de a sessão rítmica dela do King Russ com o Timmy Hansen no baixo, o falecido Tim Hansen o, não é aquela coisa ultra rápida o tempo todo, ele varia ele tem groove, aí você tem a, a dupla de guitarras que é o K.K. Downing e o Glenn Tipton levado a um outro extremo se podia imaginar que era o mais extremo possível daquela hora, com Hank Shaman e o Michael Denner alternando solos, alternando riffs, horas a velocidade da luz, horas mais devagar, criando atmosferas, e o King Diamond, sei King Diamond. Acho que...
0: Não, e perdão, e perdão te interromper, tem, tem uma coisa que, assim, eu, eu, eu vou explorar isso contigo, depois tem uma pergunta que ela cai de madura, que eu preciso fazer. Mas que, assim... É assim, ah é, você quer ser teatral? É, é, é quase tipo assim, ah é, você quer ser malvado? Então, eu leio, eu pratico. Eu, como, é que eu, eu, como é que é 2020, eu diria? Eu tenho lugar de fala, ponto 1. Um. <risos> segundo, <risos> segundo ponto, ele vai dizer assim, ah é, você quer fazer, quer contar historinha? Quer, tá afim tá tá, tá de ouvir uma historinha, tá afim de ouvir uma parábola, a gente usar uma expressão que cabe aqui. Uh, vem para cá que eu vou ser teatral. E aí é uma coisa que, assim, é tão, a gente acaba esquecendo disso e a gente tem que fazer tão sobre isso no futuro. Uh, eu sou teatral e realmente é um vocalista teatral. seja assim, é, é, divide, divide coisas. Não estou dizendo, ah, mas tem outras, outras pessoas, tem o Rob Halford, que nem gente falou, uh, o Rob Halford vai, vai, fazer o, vai fazer o vocal alto, vai, vai, vai atingir limites. O King Diamond ele chega quase a ser uma coisa meio como é que é tipo assim quase é o limite de uma coisa meio kit meio sabe assim mas é tipo Sim. assim é isso é, é esse é, tipo assim eu sou diferente por isso assim eu
1: lembro o Bach que foi a primeira vez que eu vi o tipo, porque eu ria eu falei, o cara é cantando desse jeito sabe você ouve e fala mano não assim e faz sentido não tem como não ser assim o vocal quando você ouve o cover que aquela banda fez do medley de músicas ah. do Mersul Fate, não encaixa, o vocal, se assim, não é aquele vocal, tá errado, sabe? Tem que ter, o vocal tem que ser daquele estriônico, daquele sobe e desce. E aí, tanto é, assim, naqueles tributinhos ao Judas Priest que teve nos anos 90, tem uma versão do Mersul Fate. Para The Reaper, você olha e fala, é, tá ali, entendeu? Olha como ele olhava para o Rob Halford onde ele leva o Rob de um grau acima. Ele faz você ter efetivamente medo da The Reaper. E eu imagino que quem tem visto The Reaper pela primeira vez em 76, 77, ali, deve ter ficado com medo da música. É uma música mal é uma música é. de tons horríveis. E aí. Mesmo o vai lá, o King Diamond, dá a versão dele e você fica de fato com ele. Esse é, Jack é. the Ripper aí, é... não quero cruzar com ele, não. <risos> Grandes os campeões do metal. Exato. E aí, depois no segundo volume, tem uma versão do Iced vai fica uma porcaria perto dessa. Veja bem, não vamos citar esta banda por motivos é é, como é que é?
0: Por motivos, motivos políticos. É. É. Queria te perguntar, tá? e uma coisa que eu disse assim, que para mim, eu realmente, eu, 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 eu admito que, 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 que King Diamond e Mersai são bandas que eu preciso voltar, é coisa de estar um pouco longe, às vezes não ter tanto acesso. Além de uma ser a banda e outra ser a carreira solo, tem alguma diferença entre King Diamond e Mersai Full Fate ou a gente pode colocar quase uma linha junta?
1: Então, é basicamente uma continuação da outra. O que aconteceu foi que o Hank Sharman, que é o guitarrista que formou a banda junto com o King Diamond, ele queria fazer alguma coisa mais comercial. O King Diamond queria aprofundar nos estrionismos e aí acabaram não sabendo para onde levar a banda. E o Hank Sharman sai faz uma banda que chama Fate, só se não pegar nada. E o King Diamond, que já era a figura mais icônica da banda, continua como se fosse um disco solo. King Diamond com o Michael Denner e o Tim Hansen, que era o baixista. Eles vão continuar, que são as baixistas do Mercyful Fate, que continuam no King Diamond. E aí ele tem essa lógica de, no primeiro disco, ele resolve, que é o Fatal Portrait, ele faz uma continuação. O Fatal Portrait começa como uma continuação do Mercyful Fate, pouco mais exagerada, assim... E aí ele faz um meio conceitual no lado B, e ele gosta da ideia e ele começa. que dá a mão vai ser 100% conceitual o tempo todo. Meus discos vão ser contar historinhas e vão ter as historinhas vão ter tons satânicos tal. Mas aí acho que é aquela questão meio ghost, sabe? Não uhum. você satanista diretamente, você satanista diretamente. <risos> Mas eu vou te contar uma história satânica em vez de ficar falando veja oh, demônio, veja satã, veja satã. Vou cantar sobre a queda de Satana. Vou cantar sobre uma historinha que tem tons do demônio aparecendo nessa história em vários momentos.
0: E aí, falando no cramulhão para fechar, o quarto disco, eu estava lembrando, é impossível não lembrar desse quarto disco, que eu acho que está falando das árvores, estava tá falando das coisas ali. O quarto disco é um pé na porta chamado Show No Mercy. É um pé na porta que eu brinco acima das coisas até do Melissa, que me coisas que a um dia também, é outro programa que a gente tem que fazer uma coisa que eu ainda não entendo é a arte de capa do Melissa. Eu, eu acho assim uma, uma arte de capa que não joga a favor do, do, do,
1: do disco. É... Joga demais a favor do disco. Sabe? aquela não... aquela coisa meio obscura, é. icônica da, a Cruz Meio com parece que tem uns ossos que não tem uns ossos, é. cruz, um vermelho. Eu acho que combina exatamente por isso, porque é uma coisa que você tem que parar e ficar olhando com muita calma para você decifrar o que, que é aquela capa. Do Enigma. Disco. E aí você tem uma banda que chama chama Mesufate, aí você tem um disco que chama Melissa, e é aquela capa, sabe? E aí, com aquele som, é um pacote que fecha completo, assim. Eu entendo, a capa do Don't Break the Off é muito mais icônica, fez muito mais sucesso, mas eu acho que a Melissa combina, porque não é claro que você tá, aquele produto que você está recebendo é um produto esquisito, sabe? É um, é um absurdo, é uma combinação de absurdo que uhum. tomaram fora. Para mim, mim, eu olho,
0: tipo, hum, hum, eu, eu tento achar a figura, eu olho para coisa e não rola.
1: É uma cruz assim, em vermelha. Parece uma caveira queimando. É, é, uma, é, uma caveira, é uma caveira queimando, é isso. Para mim, é uma
0: caveira queimando. Assim. É, uma coisa é isso assim. mesmo. É. E aí, falando em caveiras e coisas, vai lá o Slayer Show no Mercy colocamos o crabulhão na capa, sem medo. Ah, é? Então tá. Então a gente vai desenhar o cara, a gente vai fazer o pentagrama invertido de fato, né? que é a história, o homem como Deus tem toda a simbologia. E aí vai lá o Slayer e entra com um disco que eu brinco assim, tava... Aí depois o Thiago vai, vai, vai completar assim. Uh, eu, eu tenho um disco que pra mim ele é, ele tem coisas que eu olho assim e falo, pô, peraí um pouquinho, é como se a o Slayer lesse a malvadeza europeia, o Slayer lesse, o Tiago falou de Venom, o Slayer lesse outras coisas, mas falasse assim, vamos fazer do nosso jeito? Vamos. Tá, então vamos pegar essa malvadeza, vamos pegar do nosso jeito. Só que aí tem o toque da diferença do Slayer, que é agressividade. Acho que é a, é, é a palavra que vai, a, que vai sempre definir... Tirando, Talvez lá no Divine Intervention não tem, não, não, não tem tanto. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito do Undisputed e do disco de covers punk. Eu acho um baita disco cover.
1: Acho que o punk é, o, é a, a, a fórmula disso. Porque o Slayer era é parte de um movimento que as pessoas queriam tocar cada vez mais rápido. E, do... e essa influência de tocar cada vez mais rápido vem da influência do hardcore ali. Quando você Black Flag, é. cena de hardcore da, de Washington. Uh, então, a galera que quer tocar muito rápido, o Slayer tá indo nessa influência. Assim, o Slayer, aquela outra banda, o é. Exodus. Então, acho que é esse é um dos pontos. E vamos querer fazer um disco mais rápido.
0: É, só que aí... Aí eu vou pagar a primeira prenda do dia. Enquanto aquela banda é rápida, mas aquela banda... É coisa, O Slayer não, às vezes assim, ah, é? sessão rápido, Nós somos mais rápidos ainda. Vocês são malvados, estão aí de jaquetinha de brim? Não, 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 aqui é outra história, aqui a gente vai, vai fantasiado, por... é, é quase aquele meio ponto entre aquela banda e o um Mota, assim, não, eu vou eu vou, eu vou, ter que ser, vou ter que me vestir de capeta. E, e aí cabe, cabe olhar coisas que a gente também tem que fazer aquele programa sobre os melhores títulos de, como é que é, os melhores nomes de gêneros de metal que já saíram na história do Rock Brigade tem aquela coisa que a gente brinca, como é que é o, o... a gente tem essa história de que ele é rápido, é, o Slayer vai ser rápido, o Slayer vai ser feroz, mas ele vai dizer assim: eu sou muito rápido, eu sou, eu sou muito, uh, eu não tenho, não tenho receio de levar isso na, 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 na última velocidade.
1: A galera uh, assim, não ter receio, eles queriam eu, levar isso. porque era eu, eu vou ganhar de você, porque você eu vou ser mais, mais
0: ainda. E, e aqui vale uma coisa: tem um vídeo no YouTube, eu não lembro as, as palavras-chave, mas é um dos primeiros shows do layer, e é uma coisa impressionante, porque, tipo assim, não tem gente na frente do palco, acho que tem uns dois, três gatos pardos, assim. É divertidíssimo de ver, porque assim, tem pouca... E você diz assim, cara, como é que os caras não estão vendo que está estourando o negócio aqui? E aí o que eu estava dizendo da história dos gêneros. Uh, isso é o que nós vamos chamar de speed metal não vamos chamar Halloween não vamos chamar Gamma Ray, aquilo lá é Power Metal é outra coisa. Porque tem aquela coisa que ali pelos anos 90 começaram a rotular, tipo, Speed Metal. Não, não, não. Speed Metal é Slayer. Tipo assim, é, até tem um vídeo recente do Gastão falando ah, que o Rick é muito muito previsível nos solos. Eu entendo, mas é aquela coisa que, tipo assim, como diz um grande amigo meu, ele fala assim, ah, aquela banda do solo relinchado. Eu adoro essa expressão, porque parece que tem um cavalo e...
1: e tipo e vai fritando sem dó, é, é isso é, acho que na verdade é mais trash metal assim, né isso é, é pela é rifada que é de levar mais pesado e mais rápido, só que eles vão levando aqui no limite do que dava para ser trash metal naquela época, que ainda também não tinha um nome exatamente como estilo que muita gente combina pega speed metal como as bandas que eram as, principalmente nos Estados Unidos, as bandas que tocavam rápido, mas que não tinham uma palhetada mais ou menos as bandas que faziam o Judas Priest mais rápido, mas sem dar aquela palhetada mais de. Que palhetada que o Slayer tem muito do Kerry King. Exato. É, é. Tá, tá, do Kerry King
0: coisa, mas a, aqui tem um outro ser que, que pra mim a gente é, precisa, precisa lem mandar lembranças: o senhor Jeff Haneman, entende? Arquiteto do e arquiteto da Inhaco,
1: entende? É, Jeff Haneman ele consegue criar, ele dá o tom de maldade na música. Isso. Ele tipo, você vê que os riffs do Carrie King são muito bons, mas aquelas melodias que te pegam é, é a que <risos> te né, é, e,
0: e aí é o pacote perfeito. Eu tava, eu tava, a gente estava assim, uh, olhando algumas coisas, eu estava até chamando como é que é. os os quatro cavaleiros do Apocalipse, porque cada um ali é feroz, ao seu estilo, cada um é, é, vai fazer muito bem a sua cada um vai, vai, vai fazer a sua função assim, você olha e diz assim opa, pera aí um pouquinho, lembrando sempre, eu estava tava até hoje de manhã vendo o glorioso amigo Dave Lombardo, no que talvez seja o melhor grupo de o, o verdadeiro heavy metal superstars da atualidade, que é o Mr. Bungle eu olho e digo assim, isto é um heavy metal all-stars na sua melhor forma é, Para
1: desespero dos fãs de Mr. Bungle né? Que é. os fãs de Mr. Bungle gostavam Do Mr. Bungle por outro motivo Não por ser heavy metal é, é, é,
0: Exatamente, o que é legal é todo mundo assim Sem medo de ser maluco É uma deliciosa banda é. Mas assim, é o template, eu estava olhando Como é que é O capeta uh, solo maluco E uma coisa que talvez seja uma das coisas Mais icônicas e que depois vai virar Meme na internet, que é glorioso <risos> aquela risada do, do, do Tom Araha Que é, é lindíssima Evil Evil has <risos> no Esse é aquele disco assim ó Eu brinco, tem aquele outro disco aquela outra banda eu, eu, Às vezes me bate que acho que eu devo saber Cantar mais coisa desse disco do que daquele porque, e se você olha a tracklist ali eu tava, eu tava lembrando assim uh, Die by, by the sword Aquelas coisas tipo assim, que do nada vão entrar na tua cabeça Ao longo do dia, quando tu lembra assim, uhum. é, Sacadas muito, muito Bem feitas assim. eu, eu, também, eu, eu adoro como é que é, tem Black Magic, eu gosto, Mas eu gosto da Evil We'll take your souls. E aí tem uma das músicas que pra mim tem um dos melhores Títulos do metal o mal não tem limite. E viu
1: o Já ah, abre, já começa com ela. É. Meu, o que eu acho legal, assim, é que ainda é a fase do Tom Araya dando agudos, né? É. É. Exato. Que é uma influência de e é. descarada, dele dar os agudinhos ali, os triônicos também. O jeito dele, apesar de não ser nada teatral, ser só agudo. Com certeza que ali veio Robbie Halford e King Diamond. <risos>
0: e uma coisa que eu não posso deixar de também lembrar e assim se vo... depois na sequência ele dá tão certo que ele faz vai... ele vai depois ter um filhotinho que é o Haunting the Chapel, o EP que é um EP os dois EPs para carreira é esse e o Live and Dead depois e se você catar num sebo tem uma versão do Show no Mercy que é como o Show no Mercy é uma coisa que não foi remasterizada acho tipo foi uma coisa que sei lá
1: Acho que saiu alguns remasters no início dos anos 2000, num um, digipackzinho assim, é. bonitinho, tinha, que a Metal Blade lançou. Pô. Mas a, a primeira versão em CD que saiu foi essa versão que você falou com o Halt the Shepel, junto.
0: Pilé, a minha tá guardada, se assim, eu, eu lembro do orgulho. Ah, conseguiu isso daí. É, eu
1: Nossa. lembro que tinha muito o Halt in the Shepel, com o Live Undead juntos também. Isso. Depois, e depois serão separados, acho que recentemente. É,
0: sim. Mas, assim, é, é assim para mim, é, pra mim é, 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 é a agressividade, se as bandas estavam ali, se o Motley era uma agressividade de aparecer, se o, se o King Diamond era essa coisa do tipo, tá, eu, eu, eu sou malvado mesmo, eu acho que o Slayer, ele pff, combina tudo num pacote. Eu acho que ele consegue te entregar isso, tudo que a gente falou num pacote só, dá pra dizer assim, sí, não sei.
1: É, né? Vai ser, fica icônico, né? Esse feito do Nesse caso, o Slayer acaba Exato. soando, levando ao extremo também ali, de sonoridade, mais rápido, mais agressivo. Se a gente pensar nas quatro escolhas, você tem uma da sonoridade mais clássica, uma da sonoridade mais sleeves, assim, né? mais desleixada, uma da sonoridade mais absurda e outra da sonoridade mais extrema.
0: <risos> Slayer! E aquela coisa que eu adoro, no, não lembro qual do DVD do Slayer que tem o documentário do, tipo assim e que vai gerar a fanbase mais maluca do metal, na minha opinião. Slayer! Como é que é? Fãs de Slayer nunca falam Slayer. Fãs de Slayer sempre falam Slayer! Você
1: não consegue ler Slayer sem, sem pensar em Slayer. É,
0: não, é natural do ser humano, natural do metalero, é uma coisa que vem padrão. Esquecemos de alguma coisa, Mr. Charles Zuma?
1: Ah, é, acho que já abordamos todos os assuntos, apesar que 83 tem disco demais para falar.
0: Exatamente. Sem
1: precisar citar aquelas duas coisas.
0: Você citou eu... mais. Você pagaria uma cerveja né, no final desse programa. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado aqui. E vamos... A... Como é que é? Ficam os quatro toques, voltaremos outros anos, voltaremos outras pautas.
1: É isso, né, Tiago? Isso, é isso aí, gente. Valeu, um abração, até a próxima.